0: Bienvenido a Monte de Sion, soy el pastor Gabriel Núñez. En esta ocasión, compartimos el quinto mensaje en la serie Iglesia, llamados a adorar, donde miramos el ministerio más importante de la iglesia, adorar a Dios. Espero que este mensaje te anime y te fortalezca. El mes pasado, como dije al comenzar, el mes, el mes pasado uh, hablamos sobre la iglesia. ¿Qué es la iglesia? ¿Cuál es su propósito, su misión? ¿De dónde viene su poder? Ahora ese, ese fue el enfoque principal por el cual el Señor él me dio esos mensajes. Hace un mes atrás él, él, yo estaba orando, Señor, ¿qué quieres que hagamos como iglesia? Estamos viendo más llegando a este lugar, aprendiendo y, 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 y regresando a, a, a nuestro hogar. ¿O hay algo más? Y, y sino estos mensajes que siguen son la parte principal y es algo hermoso que llega a la mitad del año. Amén. Pero antes de, de, de entrar al punto principal de este mensaje, yo quiero que usted sepa lo que es la palabra ministerio. I want you to know what the word ministry is, porque muchos escuchan esa palabra. Todos dicen yo quiero un ministerio. Todos dicen yo, yo yo somos parte de un ministerio. Pero no todos saben lo que significa un ministerio, porque el ministerio no es un grupo. El ministerio no no es solamente una obra que que, que se hace uh, dentro de, del grupo de personas. El ministerio de, de de acuerdo a la palabra del Señor en, en el Nuevo Testamento se usan dos palabras. Uh, sea Diaconeo o deulo Los dos significan servir O servir como un esclavo Sino cuando alguien dice Yo quiero un ministerio O yo soy parte de un ministerio Si no entiende la palabra del ministerio No sabe lo que está diciendo Porque todos somos llamados A servir, ¿verdad que sí? Y, 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 si, y si la palabra del ministerio Significa servir entonces cada cristiano en la iglesia tiene un ministerio Los ministerios no son el micrófono El ministerio no es estar tres pasos arriba sobre una congregación No, el ministerio en el Nuevo Testamento significa servicio a Dios y a otras personas en su nombre Usted y yo como creyentes somos llamados a servir a Dios y servir a los demás todos agarraron esa parte Eso es clave para que usted lo entienda Como cristianos somos El ministerio de nosotros es Servir a Dios Y servir a los demás No importa si son Creyentes o incrédulos No importa Somos llamados a servir A Dios y a la gente ¿Cuántos dicen amén en esa parte? Ahora todos se pusieron muy serio, ¿Verdad que sí? Porque todos creen el, 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 el Evangelio, yo vengo, yo escucho y me voy. No, no, no. Hay algo que somos llamados a hacer. Somos la iglesia. Hay un servicio que somos llamados a dar. Y el mejor ejemplo, usted lo puede mirar ahí en la pantalla o también en la app, ahí está, ahí está el bosquejo. Usted puede mirar que el mejor ejemplo de lo que es servir es nuestro Señor Jesucristo. Él mismo dijo, el Hijo del hombre no, no vino para pa, pa, pa que le sirvan, Él vino a servir. Él vino a servir a, a, a hombres y mujeres en pecado, hombres y mujeres enfermos, hombres y mujeres pobres, hombres y mujeres con gran necesidad. Él vino a servir. Pero siempre haciéndolo todo después de la cosa más importante. Y esa es la pregunta que, que clave para esta tarde. ¿Cuál es el, el ministerio más importante de la iglesia? Piénselo. ¿Cuál es el ministerio más importante de la iglesia, si la palabra ministerio Significa servicio, servir, cuál es el Ministerio más importante de la iglesia Piénselo, el deseo mío es, es que el motor empiece a correr esta noche, amén, cuál Es el ministerio más importante de la Iglesia, porque hay algo que, que, que ustedes Somos llamados a hacer y este es el, el tema De esta noche, el ministerio más grande de la iglesia es adorar a Dios Así de simple El ministerio más grande de la iglesia Es adorar a Dios Somos llamados a adorar Ese es el, el, el título de, de este estudio Ese es el punto principal Que yo quiero que usted agarre Si, si, si usted lo escribe, lo puede escribir Si usted lo, tiene una, una mente increíble Que ahí se quede Pero somos llamados a adorar sino el punto a lo cual yo, yo, yo lo quiero llevar esta tarde, es, es, es hacerle reconocer y ayudarle a, a usted que es nuevo a entender lo que es adorar a Dios. Hace unas semanas compartíamos un mensaje llamado el manto de alabanza, the garment of praise, donde miramos la importancia de alabar. ¿Verdad que sí? Ahora vamos a mirar la importancia de adorar. Porque son dos cosas diferentes, el alabar y adorar. Amén, pero somos llamados a adorar Ahora, ¿cuántos de aquí presentes? O quizás, o quizás usted que, que esté escuchando ¿Cuántos de ustedes una vez han ido a, a una fiesta de cumpleaños? ¿Cuántos de ustedes han ido a una boda? Una quinceañera, ¿verdad que sí? El, el punto de, de esas fiestas es que Es celebrar a alguien, ¿verdad que sí? Es, es, es ir Quizás le guste a usted ir o no, no le guste ir. Pero el punto de un cumpleaños, de una boda, es ir a celebrar a una persona o ir a celebrar a una pareja. Pero uno lo hace públicamente. ¿Verdad que sí? Uno no va a celebrarlo todo en privado, nomás usted la persona. No, una celebración, un cumpleaños, una boda, se hace públicamente. Ahora, la palabra celebrar, si, si, si usted quiere saber esa definición, es Honrar y alabar públicamente La palabra celebrar Significa honrar y alabar públicamente Sino cuando usted va a un cumpleaños Cuando usted va a una boda A un party Usted está yendo a celebrar Y honrar públicamente A esa persona o a esa pareja Y se hace públicamente Lo estoy diciendo, esa palabra Yo, yo creo que se le grave Es públicamente y si como humanos vamos a parties, vamos a cumpleaños, vamos a bodas y vamos con mucho gozo, verdad que sí. Vamos porque tenemos que llevar un regalo, pero vamos porque vamos a comer, verdad que sí. Nos vamos, vamos a disfrutar, vamos a hablar con amigos, con familiares, vamos a pasar un buen tiempo, verdad que sí. Vamos, es una celebración porque va a haber gozo y va a haber felicidad. ¿Qué tal si yo le, si yo le digo el venir a un lugar como este o todos juntos siempre debe de ser una celebración? Que donde siempre debe de haber gozo Porque vamos a ir a honrar públicamente a alguien Vamos a ir a celebrar, a alabar públicamente a alguien Y quién es este alguien es una persona Y se llama Jesús de Nazaret Si nos si yo vamos a una fiesta Si vamos a una boda y vamos gozosos Esa misma actitud debe de estar nosotros Al venir a un lugar como este porque no venimos a escuchar a alguien con un micrófono No venimos a, a mirar a un grupo de, A un grupo tocar instrumentos Venimos a honrar públicamente a Aquel que dio todo por nosotros Eso es lo que usted y yo Somos llamados a hacer. Ahora va, Vamos a entrar si, si usted mira aquí aquí presente en la pantalla a, Hay unas palabras ahí Ahora en, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento se usa, se usa mucho una palabra Y es la palabra bendecir Bendito Vamos a ir a, 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 a bendecir Bendice alma mía a Jehová Yo no sé si usted ha escuchado una vez esa frase Vamos a, vamos todos a bendecir al Señor Vamos todos a, a, a venir ante Él y vamos a bendecirlo David lo dijo muchas veces Bendice alma mía Jehová Mas yo no sé si usted sabe lo que eso significa lo que es bendecir a Dios, porque en, en, en el cristianismo hay tantas palabras que, que todos decimos, pero nadie sabe lo que significa. Vamos a alabar a Dios. ¿Qué es eso? Mm -hmm. Yo, 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 yo no más grito. Cuando, cuando, cuando alguien diga alaba a Dios, yo más grito. Nadie sabe lo que significa alabar a Dios. Lo, lo que significa bendecir a Dios. Lo, lo que significa magnificar a Dios. Y es lo, lo que queremos hacer en, en, en esa tarde, porque si usted lee su Biblia. Y usted toma una concordancia, pero están esos números ante las palabras Si usted toma una, una concordancia y usted busca la, la palabra bendecir o, o, o bendito en, en, en el lenguaje original, en el, en el Antiguo Testamento se usan tres palabras Pero la que más se usa es la palabra barak Y eso, y eso significa un acto de adoración no nomás son palabras, es un acto. Sino cuando David o el salmista o, o cualquier persona en el Antiguo Testamento dice, bendice alma mía a Jehová. Yo quiero ir a bendecir a Dios. Lo que están diciendo es, yo quiero ir y yo, y, y, y yo, yo quiero hacer un acto de adoración. Y nueve de, de cada diez veces el acto es hincarse físicamente y levantar las manos. Sino cuando David dice, Bendice alma mía Jehová Él está diciendo, íncate delante de él Levante las manos y dale gloria a su nombre Eso es lo que significa Bendice alma mía a Jehová Barak Ahora, en el Nuevo Testamento Pablo usa esa palabra aún más Pero en el Nuevo Testamento Si usted sabe, el antiguo era, era hebreo Pero en el Nuevo es griego Y, la, y, y hay, hay varias palabras que se usan pero la palabra que, que más se usa es la palabra eulogía en el griego Muchos la, la, la conocen como algo que se dice en, en el funeral de alguien, ¿verdad que sí? Cuando alguien da una eulogía Cuando alguien va, se para, el cuerpo de la persona ahí está enfrente de ellos Se, se suben a, a, un, a, una, a una plataforma, agarran el micrófono y empiezan a hablar de todos los buenos momentos ¿Verdad que sí? De todos los buenos momentos que ellos tuvieron con la persona Hablan solamente las cosas buenas Esa palabra viene de esta palabra El hablar bien de alguien Usando palabras elocuentes y elegantes Eso es elogía La parte triste es que hoy en día como una sociedad Hemos tomado esa palabra Y, y, y cada quien habla hermoso cuando, cuando la persona ya está muerta Que no sea así cuando, cuando estemos delante de Dios Si me va siguiendo El cristiano En el Nuevo Testamento Cuando somos llamados a bendecir Pablo, es, es él abre tantas de, de, de sus cartas Siempre diciendo oh, Bendito sea el nombre De nuestro Señor Jesucristo Hijo de Dios Bendito sea el Padre Que está en el cielo Él usa esa palabra tantas veces Y lo que él está diciendo Él está hablando Palabras elocuentes Sino el punto número uno Iglesia como iglesia somos llamados a dar alabanza a Dios Somos llamados a venir ante Él Y celebrarlo públicamente Honrarlo públicamente Pero cómo lo hacemos Con palabras elegantes y palabras elocuentes Si ¿Sí bien va siguiendo No es con palabras que usted usa con su esposa o esposo Porque yo le puedo decir a mi esposa Oh te miras hermosa Oh, oh yo, yo te amo Pero con Dios somos llamados a ir más profundo. Si me vas siguiendo. Tú eres magnífico. Tú eres asombrante. Tú eres más de lo que yo esperaba. Palabras elocuentes. Es por eso que muchos tienen mucha dificultad alabar a Dios y adorar a Dios. Y, y siempre dicen, es que no sé qué decir. I don't know what to say. ¿Sabes por qué no, no sabes qué decir? Es porque no, no estás tan enamorado de Él. Porque cuando uno es novio, si hablamos de lo físico, uno está de novio Uno habla Uno escribe poemas ¿verdad que sí, Hermano Fernando Uno escribe poemas no, 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 no creas Pero uno escribe poemas Uno, uno escribe cartas largas Y uno usa palabras Que, que uno ni, ni sabía Ni sabe lo que significa pero, pero el punto es Expresar lo que está En lo más profundo del ser ¿Verdad que sí? Ese debe de ser la actitud Del creyente cada día De venir ante Dios porque el primer ministerio del cristiano, el primer ministerio de la iglesia es adorar a Dios. Y se hace públicamente y se hace con palabras elegantes, con palabras elocuentes. No es que, hola Dios, aquí estoy. No, es padre, aquí soy. Delante. Y usted empieza a usar palabras que usted nunca usaría con, con otra persona, que son reservadas solamente para el rey. Solamente para el Salvador. ¿Cuántos dicen Amén? Sino sí. cuál es esta aplicación cuando usted y yo alabamos a Dios, estamos hablando buen bueno de él. We're talking good about him. Estamos hablando bien de él. Sino piense eso. Cada vez que, 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 que sea un tiempo de alabanza, ¿qué le está ofreciendo a Dios? ¿Cuál clase de palabras le estás ofreciendo a Dios? ¿Estás hablando bien de Él? ¿Lo estás honrando públicamente? Porque ese es el primer ministerio de la iglesia Alabar a Dios no, no, Pero no nomás somos llamados a alabar a Dios Somos llamados a magnificar su gloria Salmos el capítulo 34 El versículo 3 dice esto es David hablando Engrandezcan al Señor conmigo Y exaltemos a una su nombre Engrandezcan al Señor conmigo Y exaltemos a una su nombre si no nomás somos llamados a venir ante Dios y darle palabras elegantes, darle palabras elocuentes, honrarlo públicamente. Si no somos llamados como cristianos, como iglesia, a engrandecer el nombre de nuestro Dios. Otra palabra se puede usar, a magnificar. There's, there's that, that, that next slide. Uh, en, en, en inglés se llama un magnifying glass Cuando usted y yo magnificamos a Dios Lo estamos haciendo más grande Que nuestra situación ante nuestros ojos Igual como se usa ese utensilio Para, para, para hacer algo grande Hacia los ojos de, de la persona Cuando usted y yo empezamos a alabar a Dios ¿Sabe qué sucede? Lo, lo estamos haciendo más grande que nosotros Más grande que cualquier situación es por eso que es difícil que alguien que, que no conoce a Dios que, que le pueda cantar, porque uno no puede magnificar A alguien que no conoce, uno no puede elevar a alguien si, si uno dice es mi vida, todo lo que yo tengo yo lo hice Yo fui el que trabajé, yo fui el que fui a la escuela Yo fui el, el que hice todo, ¿Por qué debo de yo darle gloria a alguien Si yo lo hice, es difícil para muchos Pero recuerde para muchos alabar a Dios si uno cree que todo lo que uno tiene es por causa de nosotros. Cuando David, si usted lee el Salmos 34, él había sido perseguido por Saúl. Él había estado en, en, en batallas con, con reyes de los, de los filisteos, mas Dios lo había sacado de todo. Y por eso él dice, engrandezcan al Señor conmigo. Porque cuando yo estaba siendo perseguido Cuando querían venir a matar mi vida Cuando yo no sabía si yo iba a vivir O iba a morir, cuando yo no sabía Qué, qué me iba a pasar, lo que yo hice Fue empezar a Alabar a Dios, igual, igual como Pablo y Silas en la prisión Ellos empezaron a cantar himnos a la Medianoche y Dios se movió a su Favor cuando ustedes estén en problemas Cuando ustedes estén en dificultades Cuando todo está yendo mal en tu vida La respuesta del cristiano siempre debe De ser magnificar a Dios. Dios dale nomás gloria a Dios hacerlo Grande ahora escucha esta parte no estamos Haciendo a Dios grande en el sentido de Que él es pequeño no él ya es grande lo, lo Que se está magnificando es la grandeza De Dios ante nosotros porque a veces Nosotros nos olvidamos de qué tan grande Es Dios miramos el problema y decimos Cómo, cómo, cómo voy a salir de aquí ¿Cómo, cómo, cómo, cómo vo, vo, vamos a arreglar eso? ¿Qué, ¿Qué nos va a pasar? ¿Qué me va a pasar? Pero cuando uno empieza a alabar a Dios En medio del problema En medio de la ansiedad En, 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 en medio de, de, de cualquier situación En la cual te puedas encontrar Cuando empiezas a levantar a Dios Públicamente, cuando empiezas a darle palabras elegantes Palabras elocuentes, cuando lo empiezas a magnificar Todo empieza a cambiar iglesia Porque Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo ¿Cuántos dicen amén? ¡Sí! Sino, sino que podemos aprender esta parte iglesia Que cuando tú magnificas a Dios Todo lo demás se hace pequeño si todo está muy grande, magnifica a Dios. Y, y vas a ver cómo todo lo demás se hace pequeño. Magnifica a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Somos llamados, iglesia, a adorar. Ahora, el, el segundo punto, y es el punto uh, importante de, de esta tarde, es que esta adoración a la cual somos llamados a hacer, la somos llamados a hacer no solamente solos, porque como cristianos, usted y podemos adorar a Dios en la casa. Lo podemos adorar en nuestro cuarto, en el lugar secreto, como somos llamados a hacer. Pero hay, hay algo bien clave que yo, que yo quiero que usted agarre en esta tarde. Y es que la adoración se hace como iglesia. Hay una adoración que se hace solo en la casa. Pero hay otra adoración que se hace como iglesia. Que se hace juntos. Entonces agarramos aparte. parte. Hay una adoración que se hace Juntos. Hebreos, capítulo 10, versículos 23 al 25. Uh, si, 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 me, si me quieres seguir, lo vamos a poner en la pantalla. Uh, la, la, la versión que, 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 que está ahí en la pantalla es una versión que se llama Dios habla hoy. Es un poco más fácil para entender. Ahora dice, mantengámonos firmes, sin dudar, en la esperanza de la fe que profesamos, porque Dios ¿Qué va a hacer Dios? Cumplirá la promesa que nos ha hecho Versículo 24 Busquemos la manera de ayudarnos ¿Quién? Unos a otros ¿A qué? A tener más amor y hacer el bien Y versículo 25 No dejemos de asistir nuestras reuniones Como hacen algunos Sino animémonos unos a otros Y tanto más cuando vemos que el día del Señor se acerca. Ahora, muchos en, la, en las iglesias hoy en día dicen, yo no voy a una iglesia. Me hicieron daño, esto pasó, o a, 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 porque eso sucede en las iglesias. Pero otros dicen, ¿sabes qué? Yo siento a Dios más en, en mi casa que con, con toda la gente. Porque hay mucha gente, no, no, no tengo la libertad de levantar las manos, hay, ah, me enfada, mejor yo en la casa solo. O yo nomás manejando con, con el radio, es ahí donde yo alabo a mi Dios. Eso es bueno. Mas no se olvide que somos llamados a adorar a Dios juntos. El ministerio de la iglesia es servir a Dios y servir a los demás. Eso es lo que, lo, lo que la palabra ministerio significa pero el misión más grande es adorar a Dios y eso se hace solo pero también se hace como grupo. Voltea a su vecino y dígale no, no empiezas a faltar más a la iglesia. Somos llamados a buscar a Dios juntos pero dígase con una sonrisa y un amor del Señor. Porque escuche lo, lo, lo que el pasaje dice el, 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 el escritor dice el versículo 23. Mantengámonos qué? Firmes. El cristiano es llamado a estar firme en su caminar con el Señor. Ahora, ¿cómo somos llamados a hacerlo? Somos llamados a estar firmes, a no dudar, a, a agarrarnos de la esperanza de fe que profesamos, porque Dios es fiel hasta el final. Amén. Ahora, el escritor nos da la respuesta de cómo mantenernos firme. ¿Y sabe qué es? El versículo 24 dice Busquemos la manera de ayudarnos unos a otros Usted solo nunca va a poder estar firme Porque hay muchos que dicen Yo nomás necesito al Señor Y es todo lo que yo tengo Necesitamos al Señor Y e necesitamos a la iglesia Porque si no fuera así No estaría en la palabra de Dios Sea aquí, sea en el libro de Efesios En Corintios Pablo habla mucho acerca de la importancia de la iglesia que si tú quieres mantenerte firme en tu fe en Dios solo no lo puedes hacer porque hay muchos que, que cuando algo malo pasa se esconden en la casa y ya nunca van a una iglesia hay problemas y no le quieren contar a nadie y qué pasa? Poco a poco se empiezan a hundir más y más en su problema Cuando la palabra de Dios nos deja, clarar, nos hace saber claramente Busquemos la manera de ayudarnos unos a otros A tener que más amor y hacer el bien Para poder caminar con el Señor, para poder madurar, para poder crecer Nos necesitamos el uno al otro como hemos dicho este año, no puede existir cristianos lobos. No, no puede haber lobos solos. Lone wolves. No puede haber cristianos que viven en islas. Yo, yo y Dios solamente. Es lo, lo único que yo necesito. Necesitamos a todo el cuerpo. Amén. Necesitamos a todo el cuerpo. Porque es difícil obedecer lo que la Biblia nos deja saber. Es difícil obedecerlo. De, 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 de lo que es ayudarnos en amor y, y hacer las, las buenas obras. Si no, si, no, si, no, si no nos juntamos Con los demás Es imposible cumplir esa parte Pero cuando usted y yo nos juntamos y empezamos a adorar a Dios Empezamos a magnificar su nombre Empezamos a hablarle con palabras e e elocuentes Empezamos a levantarlo en alto ¿Sabe qué sucede? Cuando mucha gente empieza a hacerlo junto Cuando un grupo empieza a alabar a Dios Su presencia desciende Y es una presencia que no se puede comparar A lo que pasa en el lugar secreto Porque uno, uno siente a Dios de una manera a solas pero cuando hay un grupo de gente, es algo que las palabras no pueden explicar. Porque como dije ahorita, Dios habita en la alabanza, no no nomás del individuo, en la alabanza del pueblo. Dios habita ahí. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén. Aleluya. Ahora, esta parte va a sonar un poco raro. Somos llamados a alabar a Dios, somos llamados a magnificar a Dios. Somos llamados a hacerlo juntos, pero ¿sabe qué? Ahora, antes de, de yo usar palabras en español, siempre le pregunto a mi esposa para, para asegurarme que, que no sea algo malo o que no, no sea fuera de contexto. Esta palabra se me olvidó preguntarle. Si, no, si suena un poco mal, le pido perdón adelantadamente. Pero Dios merece ser presumido. Escúcheme, sígueme Entonces ya, 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 me, ya me miraron así Sígueme Salmos 29 versículo 2 Escuchen esto Tributen al Señor La gloria Debida a su nombre Adoren al Señor En la majestad De la santidad Ahora Cuando una persona Es presumida ¿Qué es? Uno camina y dice Mírame a mí ¿Verdad que ¿Sí? Mira, mira qué guapo soy. Mira mis músculos. Mira, mira la ropa que tengo. Mira el carro que manejo. ¿Verdad que sí? Uno es presumido. Uno está, uno está hablando tanto de lo que hace. El hombre no tiene ni, ninguna razón para ser presumido. Dios sí tiene una razón. Si me va siguiendo, Él puede ser presumido. Él puede caminar y decir, mira lo que yo he hecho. En la Biblia, Él lo dice, mira lo que mis manos han creado. Mira lo, lo, lo que yo he levantado Él, él, él le habla a Job Al final de, 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 del libro de Job Él le dice ¿Dónde estabas tú? Cuando yo creé las estrellas ¿Dónde estabas tú? Cuando yo formé la tierra Nomás con una palabra Él se estaba presumiendo Ahora como hispanos Esta palabra se escucha algo mal ¿Verdad que sí? Pero cuando se usa Conforme a Dios Es una palabra hermosa Pero la iglesia es llamada A presumir a Dios no a, no, no a presumir a los demás ¿Sí a decir Saltado es, es, es para lo mejor Pero esto yo, yo quiero que agarre esta parte Porque yo sé, yo sé que suena un poco raro Pero somos llamados a presumirlo ¿Por qué? Para que todos lo miren Para que todos El enfoque de todos esté en Él No en nosotros Solamente en Dios por eso no más es Salmos 29.2 Salmo 111 versículo 1 dice Aleluya Daré gracias al Señor con todo mi corazón En la compañía de los rectos Y en la congregación La iglesia cuando alabamos a Dios Escucha esta parte El, el enfoque de la adoración no es nosotros El enfoque de la, de la adoración, alabanza Siempre debe de ser Dios es por eso que, 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 que al comenzar dijimos usen palabras elegantes usen pa, 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 palabras que, que, que usted quizás no, no usa regularmente use lo mejor para Dios levántelo con cuál razón para que todos miren a quién están alabando estos en dónde está la mirada de esta iglesia ¿Por qué este hombre está brincando de esa manera? ¿Por qué esta mujer está gritando de esa manera? ¿A quién se lo están diciendo? Somos llamados a presumir a Dios. Somos llamados a exaltar a Dios. Somos llamados a traer tributo al Señor. Que Él sea el enfoque de tu alabanza. El enfoque de tu adoración. Cuando dicen amén? Y cuando usted lo hace, todo el mundo lo va a mirar. Porque si todos están mirando a ti y no a Dios, hay algo más. Porque el punto de todo eso es Que el primer ministerio de la iglesia Es adorar a Dios Magnificar a Dios Exaltar a Dios Traer tributo a Dios con palabras Con, con actos físicos Todo se trata de Dios ¿Y, y por cuál razón? Efesios capítulo 3 ah, Efesios capítulo 1 Versículo 3 es el último pasaje de esa noche Dice Pablo hablando Escuche las palabras Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo Que nos ha bendecido con toda bendición espiritual donde, En los lugares celestiales en Cristo Ahora, cuando usted y yo nos juntamos A alabar, a adorar a Dios, todos juntos ¿Sabe qué sucede? La gloria de Dios desciende Y el pueblo es elevado a un lugar celestial Porque las bendiciones de Dios No están aquí en la tierra Pablo dice están donde En lugares celestiales Y si las bendiciones El favor, la obra de Dios está En los lugares celestiales ¿Cómo podemos usted y yo Que somos humanos físicos Llegar ahí Por medio de la alabanza Y por medio de la adoración cuando usted alaba a Dios, la gloria de Dios desciende. Y ahora usted ya no está en un lugar físico. Ahora usted está, ¿dónde? En un lugar celestial. ¿En dónde? En la presencia de Dios. Y es por eso, es por eso que que, 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 que muchos dicen, aquí está la gloria de Dios. Estamos alabando, aquí se siente la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque cuando usted empieza a alabar a Dios junto a la iglesia, su gloria de Él desciende. Y, ya, y ahora estamos delante de Él Y, y Dios está sentado en su trono él no, él no se ha salido de ahí Él está sentado en su trono Y si Él está aquí Es porque usted y yo Hemos llegado al lugar celestial Y eso se hace por medio de la alabanza Y por medio de la adoración Todo lo que batallamos en lo físico Lo que miramos La solución no está aquí La solución está en el lugar celestial ¿Cuántos dicen amén? Ahora con, con, con esto voy, voy yo, yo voy a cerrar El punto de lo que es alabar y adorar a Dios Es llegar a estar cara a cara con Dios Eso significa estar delante de Él Donde le podemos hablar Y donde Él nos habla para atrás Eso es cara a cara No es algo físico Es algo espiritual donde Él nos habla igual como Él habló con Moisés. Moisés nunca miró la, la, el rostro de Dios, pero él, él estuvo cara a cara con Dios. Él estuvo en su presencia y hablaron como dos amigos hablan, honestamente. Ese es el, el, el deseo que Dios quiere para su iglesia. Por eso nos juntamos. Por eso aquí estamos, para ayudarnos a, a, a crecer en el amor hacia Dios, hacia los demás y, y para también hacer el bien en, en este mundo. Para mantenernos firmes en nuestro caminar con el Señor. Mas todo eso se hace con alabanza y adoración. Escucha esta parte. Muchos buscan un sentimiento para poder alabar. Para poder adorar. Muchos buscan un estilo de música para poder alabar. Para poder brincar. Si usted está buscando un estilo de música. Si usted está esperando por un sentimiento para brincar o hacer algo, usted todavía no ha llegado al entendimiento de lo que es adorar a Dios. No necesitamos una clase de música específica. No necesitamos sentir algo para alabar a Dios. Porque cuántas veces se para gente y dice, man, todos estaban brincando, pero yo no sentí nada. I felt nothing. Yo no sentí nada. Aquí estaba, pero todos brincaban, pero yo no sentí nada. ¿Por qué? Porque el, el alabar a Dios no es por sentimiento Aprenda esa parte No es por sentimiento Es por, por lo que Dios ya es No lo alabamos para ver que Él, Él nos va a dar a nosotros Muchos, muchos buscan Es que yo, yo vengo a que Dios me toque Yo vengo a, a que Él haga conmigo en, en la alabanza, en la adoración Dos venimos ante Él buscando que Él haga algo por nosotros cuando Él quiere que usted yo nos acerquemos y le demos algo a Él La adoración no se trata de ti La alabanza no es para ti ¿Sí me escuchó, es para Dios Y cuando usted venga con esa mentalidad todo cambia Usted no va a esperar un sentimiento, usted nomás va a brincar Porque usted sabe que Él es merecedor de que usted brinque De que usted salte, de que usted grite, de que usted levante las manos No se trata de ti no se trata de cómo te sientes. Es por eso que, que, que somos llamados a adorarlo en las buenas y en las malas. Porque no se trata de cómo te sientes. No se trata de, de, de lo que está pasando en tu vida. Se trata de qué tan grande Él es. Eso es la adoración que Dios quiere. Porque la, la, la adoración se ha hecho mucho. Escucha esto. Sobre. Lo que él me puede dar a mí de vez de lo que yo le puedo dar a él. Es por eso que, que tanta gente brinca a iglesias. They jump churches, las brincan. Van, van, van un mes a una iglesia. Oh, wow. Como, como que aquí hay algo. De repente, nadie brinca un servicio. Esa iglesia está muerta y se van a otra buscando la emoción. Buscando los brincos Buscando los gritos Oh cómo quisiera yo ser parte De una iglesia avivada Como quisiera, quisiera yo ir A una iglesia de los morenitos Porque esos sí se mueven Esos brincan Esos bailan Esos hacen todo Tú puedes ir Pero tú, tú vas a llegar Como una estatua nomás Porque tú nomás vas a mirar Es la parte que muchos hacen Todos, quieren, todos dicen Yo quiero ser parte De una iglesia avivada Pero ellos, ellos son paletas Ahí en la iglesia porque todos buscan que alguien haga el trabajo y ellos lo más reciban cuando la alabanza es lo que tú vienes a darle a él. Porque tú has entendido quién es Dios. Porque tú has reconocido quién es Dios. Si me va vas siguiendo, la Iglesia. Es por eso que, que cuando el cristiano entiende esa parte. La iglesia siempre va a estar viva. ¿Por qué? Porque se reconoce que la adoración no se trata de nosotros. El ministerio Número uno de la iglesia, el servicio número uno es servir a Dios. Y lo hacemos con alabanza y adoración. Muchas gracias por escuchar este mensaje. Si te gustó este mensaje y te gustaría ayudar a apoyar nuestro ministerio, compártelo con tus amigos y familiares. Para conocer más de lo que Dios está haciendo aquí en Montedición, visítanos, montedicion.com. Gracias y nos vemos la próxima vez.